0: Mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono menotrininkė Sigita lauskaitė Mažilienė. Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Aš norėčiau šiandienos savo susitikimą su jomis skirti, ar tiksliau padalinti, tokias dvi dalis. Na, vieną truputėlį, taip kaip sakyt, pasvarstyti, Per Švento Kazimero asmenybę ir jo svarbą mūsų mūsų tradicijai, istorijai, per jo biografinius faktus pasvarstyti tiesiog apie patį šventumo fenomeną, apie Švento Kazimero kaip globėjo reikšmę mūsų tėviniai. O antroje laidos dalyje norėčiau priminti Jums ir pati prisiminti, na, nuostabiausią statinį skirtą Švento Kazimero garbei tai Švento Kazimero koplyčią Vilniaus katedroje. Tai ir pradėkime. Žinovai sako, kad apie žmogų galima nemažą sužinoti, skaitant jo gyvenimo prašymus, jo kūrinius, laiškus, prisiminimus. Tačiau niekada to žmogaus nepažinsime, jei neužkalbinsime, nepasiliksime draugę patilėti, nepasidalinsime rūpesčiais. Ta pati galima pasakyti ir apie bažnyčio šventuosius. Nuo seniausio laikų tikintieji skaitė šventųjų gyvenimus, mėgino iš jų suprasti, ką reiškia būti šventam, tačiau negana apie šventą į šitą sužinoti. Šventųjų gyvenimai visada buvo skirti paskatinti, pažinti, geriau pažinti šventai, užmėgšti su jų asmeninį santyki, na, kaip sakytume, per maldą, per pasitikėjimą, per troškimą siekti, sekti jo šventumo pavyzdžiu ir kad tas pavyzdys veiktų mūsų gyvenimą. Taigi, va, tas domėjimasis šventaisiais yra būtina sąlyga, norint juos pažinti, bet, kaip sakytume, na, būti tokia antra pakopa, antras laiptelis, tai ir troškimas jais sekti ir turėti tą minėtąjį asmenišką santykį. Šventasis Kazimėras atrodytų tolimų laikų žmogus, Lietuva, ne taip kaip kitos Europos valstybės, jau senai pamiršo, kad ji turėjo savo monarchiją kad tai yra karališkos šeimos atstovas, įpėdinis, osto įpėdinis. Na ir jei te būtų tik prieš amžius valdęs ar prieš amžius miręs jaunas osto įpėdinis, jis menkai domintų net ir istorikus. Tačiau jis peržengė savo epochą, peržengė savo luomą. Na ir taip nutinka tada ir taip nutinka tiems, kurie pasirenka be išlygų ieškoti dievo ir kurie bei išlygų tampa žmonėmis visiems laikams. Kazimierui prieš 500 metų tekia iššūkiai yra tikrai stebinančiai šio laikiški. Rinktis malonumų kultą ar gyvenimo prasme, būti pirmiausia valdovu ar žmogumi einančių meilės keliu, paklusti moralės nepripažįstančiam pasauliui ar savo sąžiniai, pagaliau visais atvejais ar daryti tai, ko iš tavęs tikis ir reikalauja plinka, ar klausyti dievo ir būti pačiu savimi. Iš tiesų dažnai šiandieną ar ekskursijų po Vilniaus katedrą ir švento Kazimiero koplyčią metu, ar kalbant apie Vilniaus katedros labino brangenybės, kuriuose atsispindi, pasirodo be galo tokie ryškus, pamaldumo šventajam Kazimierui ženklai, tikrai dažnai galima išgirsti klausimą, na kaip tas tolimų laikų šventasis, mums šiandieną galėtų būti aktualus ir ką jis galėtų mums pasakyti ir kokį ženklų mūsų laikė galėtų būti. Tai va čia ką tik pacituoti Vytauto Alšausko, beje, knygelės šventasis Kazimeras sakiniai, leidžia mums matyti, kad iš tikrųjų tai yra be galo šio laikiški iššūkiai, kuriuos patyrė renesansinis mūsų karalaitis Kazimeras, būtent gyvenimas ne dvigubai standartais, Nepaisimas dvigubų standartų, su kuriai šiandien mes tikrai susidūrėme labai dažnai ir tikrai kurieti iššūkiai dvigubų standartai, tas va, be kompromisinės svarba, mums šiandieną visiems yra aktuali ir be galo aktuali ir labai matoma visose, visose, kaip sakome, na, būtų apšviestose ir neapšviestose erdvėse. Šventasis Kazimieras, žinome tikrai, jog jisai gimė Vavėlio pilyje, Krokuvoje, na, sakoma, rytui auštant 1458 metais palio 3 dieną ir jis buvo antras iš šešių Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero sūnų. Sunku pasakyti, kiek Kazimieras turėjo sesų, bet tikrai bent penkias jis jas turėjo. Jo motina buvo tuo metu, 21 metų, Čekijos, Vengrijos ir Vokietijos karaliaus duktė Elisbieta Habsburgaitė. Ir Habsburgai šimtmečius buvo Vokietijos ir Austrijos valdovai, o paskutinis Austrijos imperatorius Karolis valdėjo 20 amžiaus pradžioje ir beje pasižymėjo šventų gyvenimu. Apie švento Kazimero vaikystę žinome tikrai nedaug. Pirmoji biografija, kuri parašyta jo kanonizacijos proceso metu arba tiksliau kaip rezultatas to jau kanonizacinio proceso Vita Beatį Kazimiri, tarp vadinamasis palaimintuoju toje knygoje, na, tai jo vaikystė apibūdinama toje knygoje tokiomis šiek tiek trafaretinėmis frazėmis, anais laikais įprastomis rašant apie šventuosius. Nors blikstėlį ir viena kita tokia gyva, sakysime, realistinė atmintis, atminimas, dar būdamas vaikas, cituoju, tevuoti duotas mokytis gražiausių papročių ir gerųjų mokšlų, tiek pažengia priekį, kad visiems kėlė nemažą nuostabą. Taigi, iš tikrųjų, apie tai jo karalaitis buvo išsimokslinės, iškalbingas, jog kad likdavo tam tikras kaip valdovo sūnui tinkančias pareigas, sveikinti pasiuntinius, kalbėti na, ambasadorių akivaizdoje, aukštų svečių akivaizdoje, yra paliudyti istoriniais šaltiniais. Tai yra nebejotina, taipogi manoma, kad jis... Tikrai turėjo ir aiškiai rašyseną, ir gerai skaičiavo, nes žinome faktą, jog tėvų išvykus į Lietuvą, jis dviejus metus administravo Lenkijos karalystę, na, jau būdamas jaunuolis, ir sugebėjo subalansuoti dėl nesaikingų ir neapgalvotų išlaidų pakrikusi valstybės išdą. Žodžiu, tas toks, sakysime, tuo metu, kaip mes sakytume, humanistinis išsilavinimas, iš tikrųjų buvo tvirtas, geras pamatas – Jo, jo asmeniniam ir tam tikriausiai ir šventumo keliui toliau klotis. Na, apie jo dvasinį gyvenimą iš tikrųjų reiktų matyti daugiau vat, per tą sklindant jo šventumo garbį po mirties matomose aprašymuose, kur... Manoma taip, kad vis dėlto tą supratimą apie Dievą, apie mūsų tikėjimą, apie gyvenimo prasmę pirmiausiai jis gavo iš tėvų ir ypač mokytojos, na ir galbūt iš savo mokytojų, konkrečiai iš savo mokytojo kanauninko istoriko garsaus dugošo. Beje, renesansinės, tas, sakysime, na, aplinka, dvaras, tai nemanykime, jog buvo kažkokie Kazimiero laikais labai lepinantis dalykai, nes tai dar yra bent jau, pažiūrėjau, Vilnius yra iki Bonos Forcos laikų ir manytinai jo karalaitis augos sakysime, gana tokiomis partakietiškomis sąlygomis, ką mes galbūt taip apie komfortą vėliau karališkai jau būtų apie vėlesnius laikus kalbėti, bet svarbesnis, galbūt dalykas, kad tas renasensiškumas čia turi daugiau ne kažkokį komfortabilumą, puošmenas ir taip toliau, kas ateina vėliau jau po karalaičio laikų, bet daugiau turime omenyje, na, tuos tokius, papročius, kurie, nuo kurų ir pradėjo savo laidą, apie tos dvigubos standartus, apie tai, kad praktikuojant katalikišką tikėjimą, be abejo švenčiant mišės, tikrai nereiškia, kad karaliaus broliai to nedarė, jie tą viską darė, bet žinome taipogi, kad dešimties dievojų įsakymų arba bent jau kai kurių iš jų iš tikrųjų nesilaikė, na ir tos toks laisvas požiūris į įvairiausius dalykus iš tikrųjų buvo įprastas ir, ir tuo metu, sakysime, toleruotinas. Tai štai Šventasis Kazimaras gauna iš tėvus manytiną tą tokį krikščionišką auklėjimą, bet vienok vėliau jis jau turi tikrai na, kaip asmenybė du, rodyti savo atvirtumą ir tačią, kaip aš kartoju nuolat, be kompromisinė laikysena, atsparumą dvaro ritualizacijai, atsparumą kokiems, ten sakysime, papročiams kurie tikrai nebūtinai susiję su krikščioniška pasaulyje žiūra ir atlaikyti daugumą išbandymų. Na, turbūt Marijos radio klausytojai yra girdėję apie kovą dėl Vengrijo sosto, tai yra komet Karalaitis dar buvo tiesiog ok 13 metis, tik tai labai jaunutis. Na ir teko jam vykti su 12 tūkstančių karių iš Kruokovos į Vengriją, na kaip sakysime, vaduoti, kaip buvo suvokiama, tai užimto jo motinai priklausančio Vengrijos karalystės sosto. Ir nesiplėsdamai šitą pasakojimą, tikrai žinome, jog tai buvo, jis, na, patekėsi tokias manipuliacinės pinglės. ta kova buvo beveik nepradėjus net kovoti, dėka, na, to užnugario ir visokių ten politinių ir geopolitinių intrigų pralaimėta, beviltiškai pralaimėta, na, ir jam teko pasitraukti. Žinoma, kad Šventasis Kazimieras. Tuo metu suvokė save kaip tokį prigimtinį karalių, kaip karalių sūnų, kuriam nieks ten turbūt, na, jis suvokė, kad ta, tas, tas yra kaip jo ar pareiga dykti šitą kovą, bet jis pamatė be abejonės tą antrąją pusę, tą tamsęją pusę, ne tik, kaip minėjau, ir apie tas visas užkulisinės, intrigantiškas veiklas, bet ypač apie tai, jog tikrai žinoma, jog algos negaunanti kariuomenė, kariuomenę, kurį jį lydėjo, pakriko, popiežius reikalavo nutraukti karą tarp krikščioniškų valstybių, tą karinę ekspansija, kuri tiesiog žlugo jo kise ir iš tikrųjų turėjo atnešti labai skaudžią patirtį ir jis patyrė, šventasis Kazimeras ne tik pralaimėjimo gėdą, bet be abejo ir tamsėje politikos pusę, kaip sakiau na ir žinoma, baisų dalyką tą karo kasdienybę karo kasdienybę Kas yra, kaip cituoja istorikai šaltinius, iš tikrųjų buvo kare, kaip ir dabar, nepaisama nei šventų dalykų, nei žmogiškumo, netgi dievo bažnyčias ir jų tarnus, kariuomenė plėšė, mušė, žodžiu, prievartavimai ir kiti visi baisybės, lydinčios karus, matė ir karalaitis tą be abejo turėjo tai sukrėsti ir palikti gylų įspaudą. Na ir gyvenimo pabaiga šventasis Kazimieras miršta eidamas 26 metus, žinome, kad 1484 metais, pavasarį, Kazimieras iš Lenkijos atvyko pas tėvą į Vilnių, tai buvo paskutinė jo kelionė ir jis ten nukeliavo iki Gardino, na jis tiesiog lydėjo tėvą kelionėje į Seimą, kuris vyko Liublinę, na ir ten nukeliavo iki Gardino, plaučių džiova. Tokia buvo ta jau prityrusių, sakysime, rūmų gydytojų išvada, liga, kuri po 400 šimtmečių bus taip pat neįveikiama daugeliui dar mūsų garsių žmonių. Ir sužinojęs medikų parengtą gydymo būdą, Kazimieras susiduria su klausimu, kuris ir šiandien kelia štrius ginčius, ar medicinos mokslas pavaldus moralės principams, ar galima savo aš, savo sielą aukoti dėl sveikatos ar net gyvybės. Taigi, cituoju vėl gyvenimų aprašymus, kai pačiame jaunystė žydėjime susirgo tokia lėtinė lyga, nuo kurios gydytoje mane negali padėti joks kitas vaistas, tik su su jauna moterimi, ir jo tėvai ir daugelis artimųjų labai primiktinai patarinėjo ragino prašė, kad sutiktų permėgoti su įtin gražia mergina, jie buvo iš daugelio išrinkę, ir gelbėdama savo gyvybę su jie atsiduotų glamonėms bei artimiems santykiams. O jis, kaip visada labai išmintingai, atsakė, kad norėčiau verčiau prarasti šį laikiną ir praeinantį gyvenimą, negu netekti amžino bei nenykstančio danguje ir visiems priekaištavo, kad nesigėdido siūlyti tokio neleistino dalyko. Tai pasakoja Zacharijas Ferreri, minėtasis pirmosios biografijos autorius, kuris rinko kanonizaciniai bylai medžiagą ir tikrai žinome, kad apklausinėjo gyvus liudininkus karalaičio tarnus ir jį pažinojusius žmonės. Na, kaip ir matome, tai yra iš tikrųjų tokia paskui pelnanti šventajam Kazimierui netgi ne kankinio titulą, va tai toks pasirinkimas – geriau mirti, negu susitepti. Būtent šia išsiskleidžia jau tas ne tik, kaip minėjau, toks kažkoks plaukimas prieš srovę, prieš to meto papročius, prieš dvaro ritualizaciją, bet jau va tai gyvybės ir mirties klausimas, ar, ar amžinasis gyvenimas, ar nuodėmė. Ir tie tokie būtų galbūt pagrindiniai akcentai, kuriuos aš jums norėjau pristatyti, kalbant apie šventą į Kazimierą, Na, dar vienas, be kurio galbūt irgi sunku nors prie bokšmom nepaminėti, tai, kad šventojo biografijose labai minimas jo na meilė vargingėsiems luoksnėms, žemėsiems, socialiniams sluoksniams kaip dabar sakytume, ir ilgą laiką iš tiesų atrodė, kad tai yra tiesiog galbūt gražus pasakojimas apie šventąjį karalaitį, nes realiai atrodė taip, kad na, istorijoje to, to meto laike renesansinis karalaitis, na, Niekaip, niekaip negalėjo susidurti su tai, sakysime, na, kokiais vargingais savo miesto gyventojais, nes... Tikrai dvaras rūmai buvo na, kaip mėnulis nepasiekiamas ir visiškai kitoje plotmėje. Na ir čia dabar jau tyrinėtojai prieš dešimt metų, beje gerų jau perskaitę išverti šaltinius įvairiausius daro išvadą, jog galbūt greičiausiai nėra tai tik tai kalbėjimas apie šventumą ir šventumo garsą ir tą parodymą, jo kaip krikščionio artimo meilės, darbų, jautrumo ir, ir va tas pasakojimas, toks sakysime, post-mortem, Bet, kad tikrai greičiausiai tas kažkoks santykis su varguomenė, su vargingaisiais luoksniais galėjo būti, Nes tai ypatingai ryškiai rodo votai, kurie iškart pradedami sekti Švento Kazimiero koplyčiai, dėmesio dėmesio, tada Kazimieras palaidojimas taip į karališką, bet palyginus kuklę, ne tą dabartinę, apie kurią ir netrukus kalbėsime ir kurią turbūt visi pažįstate, kitoje katedros vietoje, ten buvo tiesiog įmūriti jo palaikai į sieną ir žinoma, kad toje kapalėtėje tiesiog pradedami, na, masiškai kabinti vaškiniai votai. Tai va taip. Šita užuomena, šitas faktas leidžia tirinėtojams manyti, jog pirmą vaškiniai votai tai yra neturtingų žmonių dovanos, tai nesidabras neauksas. Vienas dalykas, kitas dalykas, kad kodėl jie ten kabina votus, jie žino apie karalaitį, jie žino apie jo gerbimą, apie jo šventumą ir tai nėra kažkoks, na sakysime, nuleistas iš viršaus, iš karališko šeimos, iš hierarchijos šventumo pasakojimas, o būtent kylantis iš tų, nesakysime, sakysime, žemėsnių, paprastų e, mūsų visuomenės sluoksnio. Taigi, Šventojo Kazimero gerbimas, galime drąsiai sakyti, prasideda iš karto po jo mirties, nes jau 1520 metais, miršta Karlaitis 1484, o štai praėjus daugiau, beveik 40 metų, jau vyksta ir kanonizacijos procesas, ir leidiniai, ir rūpestis kaip padaryti jį garsų žinoma ir oficialiai leidžiama gerbimą visoje katalikų bažnyčioje, na, pirmiausia, žinoma, Lietuvoje, Lenkijoje, bet matėsi pastangos, kad būta įnorėta ir dar plačiau. Dar gerbėmijai norėčiau tik tai priminti, jog iš tikrųjų pabrėžti, jog šventojo Kazimiero garsas, Jo šventumo garsas tiksliau pradėjo sklysti iš po jo mirties, štai pavyzdžiui Vilniaus katedros dvasininkas Erazmas Vitelijus 1501 metais, ne 30 metų po jo mirties, kalbėdamas popiežiaus akivaizdoje, sakė, Kazimeras, palaidotas kunigaikštystė sostinėje, jau beveik 20 metų garsėja daugelius stebuklų. Na, tuo metu jo palaikai, kaip minėjau, ilsėjosi karaliui Kazimero ir jo šeimai laidoti numatytoje Vilniaus katedros koplyčioje, taip vadinkime na, tai karališkoje koplyčioje, ir prašymai jį pripažintų šventuojų plaukė popiežiui, minėjau ir votus, vaškinius, sidabriniu irgi būta, bet ypač būta tų Vaškiniu. Na ir galiausiai 1520 metai atrodytų, kad būtų jau kaip ir apvainikavimas, prasideda toks oficialus teisinis procesas, išleidžiama biografija, apklausėmi liudininkai, surašomas visas, visas, viskas, kas reikalinga tam visam, sakysime, tokiam teisinė mechanizmui ir staiga prasideda reformacija. Na, ne visai staiga, bet būtent 16 metis yra be galo nedėkingas šventųjų skelbimo atžvilgių, katalikų bažnyčiai yra atsargi, na ir manoma, kad būtent dėl to, kaip ir sustojo tas toks oficialus gerbimo, na, užantspaudavimas, pabaigimas kanonizacinio proceso. Bet tikrai žinoma, jog nepaisanto žmonės prie Karalaičio kapo meldėsi, jo užtarimu, jo šventų gyvenimu niekas nebejojo. Ir tiesiog vėlgi, 17 pabaigoje, 17-o pačioje pradžioje, jų Vilniaus vyskupui štai Benediktui vainai, tiesiog teko rimtai susirūpinti liturginio kulto reikalais, na, kad tas pamaldumas, kuris vyksta, kuris niekur nepasibaigia, nepaisant va, visų kataklizmų, Nepaisant reformacijos ir, ir katalikiškosios reformos, va tokių pervertų, viskas, na, taip tiesiog reikia užanspauduoti ir legitimizuoti, kaip mes dabar sakytume, jau karštai besiskleidžiančią meilę šventajam Kazimerui. Na ir tas užanspaudavimas įvyko 1602 metais, popiežius Klemensas VIII, jis, galima sakyti, užbaigė Kazimiero kanonizaciją. Tiesiog patvirtino šventajams skirtus liturginius tekstus, patvirtino, kad šitas gerbimas yra na, leistinas, oficialus, bažnyčios pripažįstamas ir... Paminė, taip pogi tame rašte, glausta ir šventojo gyvenimo savitumą. Žodžiu, visas tas, tas sakysime, tūkstantį metų įvykis prilyksta tokiems kitų, jeigu lygintume su kitomis šalimis, su kitų miesto Europos šalių šventaisiais, tikrai tarsi kanonizacijos iškilmėms, o jos ir vyko Lietuvoje praėjus nes nesuprantam, dėl to laiko geografijos, dėl laiko, kad pasiruošti, dėl tuo metu netgi ten ir mūsų kraštė ir maras siautė, žodžiu, dėl daug tokių vat, susidėjusių dalykų, 1604-aisiais, praėjus dviem metams nuo tos brevės paskelbimo, Gegužės mėnesį tris dienas trūko didžiulės iškilmės, skirtos jau oficialaus šventojo Kazimiero garbei, ir buvo procesijos, buvo kūryba, teatrai, poezija ir taip toliau, bet svarbiausias, žinoma akcentas, Gegužės 12 diena buvo padėtas skirtinis akmuo švento Kazimiero bažnyčiai. Na, o šventojo kūnas, kaip ir priklauso, tuo metu buvo atvertas kapas, pažiūrėti jo palaikai, taip iki šiol yra toksai na, paprotys, vos nesalyga, būtina, ir pradėta nauja šventojo Kazimiero koplyčios statyba. Ir šventojo Kazimiero kūnas į tą koplyčią pernešamas 1636 metais, labai irgi su, su pompas, su didžiulėmis iškilmėmis į naujai pastatytą barokinę Koplyčia. Na ir šita Švento Kazimiero koplyčia Vilniaus katedroje yra bene vienintelis Lietuvoje išlikęs sakralinės architektūros paminklas, sukurtas valdovui užsakius. Jau vien tai išskiria šį nepaprastą architektūros ir dailės kūrinį iš daugybės kitų bažnytių užsakymų. E, šiandieną, ką mes matome ar maldininkai atvyksime, ar tiesiog žvalgysime pažindinamėsi su tuo nuostabiu architektūros paminklu – Nes matome 17 amžiaus pabaigos, 18 amžiaus pirmos pusės rekonstrukcijų vaizdą, nes dėja dėja po tos na, įvykusios į nuostabios statybos ir iškelmių 1636 metais ir relikvijų perkelimo ateina 17 amžiaus vidurio karai, baisus karai, kuomet buvo iš tikrųjų plėšiama, grobiam ir deginama, verots 8 metus, netgi Vilnius buvo siaubiamas ir iš to meto Kazimiero Koplyčios Mes neturime nieko. Šventojo karalaičio išskyrus be abejo pačią struktūrą, architektūrą, bet ir kalbą apie pošybą, ikonografiją. Ne, neturime. Švento Kazimiero relikvijos palaikai buvo slepti rūžanose, sapiegų giminės valdose, rūmose. Tikrai buvo gelbėjama vis, visais per visas kataklizmas relikvijos gelbėjamos ir seniausia Švento Kazimiero atvaizdas. Taipogi, kaip didžiulė prangenybė buvo išgelbėtas tiek iš to, vat tvano 17 -t. amžiaus, vidurio karų, nelaimių tvano tiek ir vėliau per įvairiausius gaisrus ir karus buvo buvo gelbėjami ir išsaugoti, ir tikrai pasiekė mūsų dienas autentiški ir tikri. Na, o grįžtant prie koplyčios, iš tikrųjų reikia pasakyti, kad dabartinis bažnyčios interjero dekoras išsaugojo tam tikras aluzijas į didžiųjų kunigaikščių ir karalių skonį, intencijas bei meno vertinimą. Iš jos įkūrimo ir statybos laikotarpio išliko ir apie valdovus iškelbingai byloja sienos – Na ir tuo įdomesni tampa 17-tąžiaus pirmos pusės dokumentai, kuriuos tyrinėtojai aktyviai tyrinėja ir kurie prabyla apie šio ypatingo Lietuvos sakralinės architektūros kūrinio sumanimą, fundacijos aplinkimės, statybas, interjero dekorą bei simboliką. Tai štai gerbėmėji, čia tas kelias, keliolika minučių, kurios mums dar likia, aš norėčiau išskirsti papasakoti ne tiek dabartiniam koplyčios vaizdui, kurį mes galime matyti, ir kuris nuolat yra pristatomas ekskursijų metu ir šiaip ir dvasininkai atsižvelgė kartais ir tikintiesiams parodo, o būtent apie tą pirmąją koplyčią, kuri, kaip ir sakytume, taip sienos, taip marmuras, bet patiko ikonogratinė programa mūsų nepasiekė. Žinom, kad vieta ties pietritinių katedros kampu arti rūmų liko neužstatyta ir buvo pasirinkta dėl to, kad, na, būtent šitoje, va, kaip pasakytume, reikalinga buvo tam tokiam vienam tikšlui pastatyti žemotinėje pilyje pastatą, simbolizuojantį Švento Kazimero, Lietuvos globėjų šaukštinimą ir karalių Zigmanto Vazos pergalę prieš Rusiją įtvirtintą 1619 metais. Na ir tas įtvirtinimas iš tikrųjų labai yra svarbus, nes tai tokia yra gal mažiau girdėta, 1119 metais, 3 trečią dieną, daulino taika pasirašyta ir tikrai tuo metu labai greitai po kelių metų Augsburgė buvo užsakytas ir pagamintas naujas įtabrinės sarkofagas relikvijorius Šventajam Kazimierui, jo relikvijams, jo palaikams. Tai vat matome, kad tas Švento Kazimiero kaip valstybės globėjo statusas, na, kaip tokio simbolio kovose su mūsų rytų priešais, kurie tą grėsmė nuolat ir nuolat ir karalaičio laikais ir ypač jau po karalaičio mirties labai smarkiai kylo ir čia mūsų visaip tykojo, iš ties rodo, jog valdovai, Lietuvos kariuomenė, karvedžiai dažnai šaukdavosi jo globos, nes jeigu vėliau tam tikros pergalės, tam tikri, tam tikri įvykiai, daimingai susiklostė, netgi trūkti ir tą pačią betifikacijos procesą, kurį minėjau į tą visą aprašymą ir stebuklų, bet netgi va štai ir po šimto metų 1619 metais yra suvokiama, na, nu, kaip padėka, kaip votas tasai sarkofagas relikviorius nes tai yra iš tikrųjų padėka už tą, už tą pergalę. Naujos Švento Kazimiero koplyčio statybos idėjinis ryšys su pergalė prieš Maskavą vertas tokio truputėlį platesnio aptarimo, tai liudyja įvairūs dokumentai, bet ypatingai reikėtų atkreipti dėmesį į koplyčios viduje juosenčio antablemento detalės miltainio frizą. Na, antablementas, tiesiog tai yra tokia juosta viršutinėje koplyčios dalyje, yra kaip kubas ir tenai yra vaizduojami tokie, na, gražus, sakysime, ereliai surišti, javų surištos, kas visą tai simbolizuoja, vazų, giminės herba. Ir krikščioniško ikonografijoje, jau nuo Švento Augustino laikų, erelis dažniausiai simbolizuoja ir prisikėlimą, ir Ta toki pradžioje buvo žodis, na kaip ir Jono Evangelijos tokia ištara apie logos, apie, apie amžinąjį žodį. Ir manome, jog iš tikrųjų jau ir pirmoji koplyčia buvo ikonografinė programa apdainuojanti švento karalaičio dorybes ir labiausiai išryškinanti ir formuojanti šventojo tėvynės globėjo įvaizdį. Ir kita vertus, koplyčios architektūrinė struktūra verčia ieškoti paralelių barokinėje Europos architektūroje. Manoma, kad tas centriškas toks kupolinis kartu su kryžiaus formos koplyčios planas bei vis architektūrinė kompozicija, na, nebejotinai siejasi su garsomis Romos šventovėmis, su jų koplyčiomis, o svarbiausia, kad tai išryškina tokį išskirtinę kapavietę. Išskirtinę kapavietę. Ir galiausiai švento Kazimero koplyčios ikonografinė programa pasakojo ir dabar tiesa Tebe pasakoje, apie jo gyvenimą, dorybės, stebuklus įvykusius po jo mirties ir apie tai, na, koks yra galingas ir kaip čia besišaukiančių, šioje vietoje besimeldžiančių tikinčiųjų maldas duosnei išklausanti šventasis. Na, tai pirmiausia, atrodytų, ką gali vaizdai pasakyti, kaip, kaip vai, šitą mano sakinį, kaip jie gali iliustruoti, kaip jie gali apibendrinti. Tai, kad ir ta seniausiai trirankio Kazimero ikona, kaip trys rankos, ta tokia intriguojantė, tarsi keista detalė, bet visi dabar yra jau, kaip sakoma, nusprendę ir nebesiginčia, žinodami, jog visos trys rankos yra viena laikės ir kad tai simbolizuoja ypatingą šventojo karalaičio dosnumą, Ypatinga jo, na, kaip sakytume, atsidotykį malonių tiesiog žėrimą, jo dalinimą, jo pagalbos jo užtarimo besišaukiančiams tikintiesiems. Labai dažnai karalaičio tiek ir koplyčios fondacinėje lentoje, tiek ir įvairiuose gyvenimo prašymuose karalaitis Kazimeras apibūdinamas kaip Lietuvos ir Lenkijos valdovo karaliaus sunus, Lietuvos ir Lenkijos valstybės globėjas, to būdu vėlgi natarsi primenant šventajam globėjui, kad jis turi saugoti savo tėvynę. Ir svarbu, kad matant šventai kazimėra kaip senos, Na, vis dar kadaise pagoniškos Gediminaičių dinastijos atžalą jo asmenyje, jo vaidmenyje paryškinama, parodinama krikščioniško tikėjimo svarba ir, ir tas va, pavyzdys, šventumo pavyzdys. Gerbiami Marijos radijo klausytojai, mums liko kelios minutės. Šventojo Kazimiero koplyčia iš tikrųjų yra pirmiausia maldos vieta, iš tikrųjų nuostabiai Tikrai, tikriausiai globėjų padedant per visus kataklizmus, karus ir okupacijas, švento globėjo relikvijos niekur nedingo, nepaisant, kad ir sovietmečių buvo iškeltos į šventų ir Petro Povilo bažnyčią, ir tik tai sąjūdžių reikalaujant ir jau 89 metais vykstant visai mūsų tai dainuojančiai revoliucijai gražintos į šventovę, visą tai rodo, jog turime, na, visdeg, nepamiršti ir čia pirmiausia ateiti kaip į maldos vietą, Bet dargi, manau tikrai, nebu šventvagiška pasidairyti ir pamatyti, kad visas didelių menininkų, garsių menininkų, ypatingai talų, kuriejų darbas, čia aukščiausio kalibro meninkai, kurie švento Kazimiero koplyčioje, pirmiausia, trokšta mums priminti, kad tai yra Lietuvos globėjas ir koks yra jo šventas gyvenimas ir, na, taip ir įvykia tam tikris stebuklai, ženklai, kurie tu galėtų būti svarbus ir šiandienos žmogui. Pirmiausia, Tas skaistybės, nekrūvinojo kankinio titulas, jį dažniausiai pariškina ir Švento Kazimiero koplyčioje matoma citata lotynų kalba. Geriau mirti, negu susitepti. Na, nenorėčiau palinkėti mums visiems artien šventajam Kazimierui tokio radikalaus apsisprendimo. Manau, mums gal neskirs istorija tokių iššūkių, bet tiesiog prisiminti, kad vis dėlto ta be kompromisinė laikysena, apie kurią taip dažnai šiandieną girdime, iš įvairių žiniasklaidos priemonių, įvairiausiai kritikuojami ir valdantieji, ir paprasti, kaip sakoma, gyventojai, kai būna, Na, mes turėtume pavyzdį, tokį nuostabų pavyzdį jauno žmogaus, kuris sugebėjo prieš viską atsilaikyti ir dabar tikriausiai gali mums padėti gyventi šviesoje ir tiesoje. Sudėja Malonus Marijos radijo klausytojai, iki kitų pasimatymų. Mielieji, su jumis savo mintimis dalinosi menotrininkė Sigeta Maslauskai mažylienė. Lygite su Marijos radijo.